0: Dzień dobry Państwu, my tu już toczymy dyskusję z Ignacym Morawskim. Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu. Wiem, że już cała masa ludzi czeka. No, z tą masą to może, ale nazbiera się, nazbiera się. Ty też, Ignacy, dla ciebie informacja, że wiele osób to sobie włącza nas po na przykład pół godziny na przyspieszonych obrotach i wtedy pojawia się więcej ludzi na żywo, a większość z naszych widzów ogląda już zresztą w postaci filmu, a więc witamy też bardzo serdecznie. To znaczy, że...
1: Mamy na przykład wolniej mówić.
0: Mówić, tak. Nie no właśnie, nie za szybko, aczkolwiek czasami dla żartu sobie robiliśmy takie ćwiczenia, że mówiliśmy bardzo szybko, ale to zostawmy to. Mówimy dzisiaj o tym, co się dzieje w gospodarce, trochę na rynkach, bo Ignacy, makroekonomista, znany i lubiany, tak, w naszym programie pojawiają się znani i lubiani, znany i lubiany makroekonomista, nie, wybacz, że tak cię tutaj wprowadzam patetycznie. E, Akceptuję. Tak, ok. Ale też makroekonomista z takim wglądem rynkowym, bo to nie zawsze jest zasada. Z takim wglądem troszeczkę inwestycyjnym też, bo lubi się tam czasami ujawnić jako osoba, która śledzi też rynki inwestycyjne wprost, co nie, niekoniecznie zdarza się zawsze makroekonomistą tak bardzo, bardzo, bardzo głęboko. E, też, też mam zasadę taką, że nie zadaję pytań czysto rynkowych makroekonomista, ale u Inacego z tym jest bez wątpienia łatwiej. Dlatego też zaczniemy od tego, co się wydarzyło na rynku, co się wydarzyło nawet z WIGIEM 20 w tych sesjach powyborczych od razu. No Teraz zgasło, bo wczoraj spadkowa sesja wyraźnie i złoty się umocnił, rentowności obligacji teraz tam idą w górę znowu i o perspektywach będziemy rozmawiać, ale tytuł skąd ta euforia i co dalej? No właśnie, skąd to się wzięło? To startujemy już, rozmawiamy, czekamy na wasze pytania, czekamy na wasze komentarze i postaramy się też jak najwięcej tych pytań uwzględniać, też zachęcamy do tego, żebyście pisali komentarze pod filmem. Inacy Morawskich, główny ekonomista Pulsu Biznesu, Robert Stanilowicz, analizy online. Co stało za, za tak gwałtownymi wzrostami na największych spółkach na GPW, zanim przejdziemy do tej całej makroekonomicznej układanki, którą się zajmujesz na co dzień? Bo rzeczywiście spektakularne wzrosty i spektakularne ochłodzenie, lądowanie, tak? powrót na ziemię ewidentnie. Jak to sobie tłumaczysz?
1: Przede wszystkim wzrosty były rzeczywiście spektakularne i myślę, że większe od oczekiwań. Pojawiały się takie głosy w tym tygodniu przed wyborami, że szansa na zmianę rządu wywoła pozytywną reakcję rynków, ale nie wydawało się, że będzie to aż taka euforia. Teraz, czy rzeczywiście mamy twarde lądowanie? No nie do końca rzeczywiście na giełdzie widzimy przecenę, ale kurs walutowy jest wyraźnie... No powiedziałem
0: chyba twarde, twarde. Miałem na lądowanie, zejście na ziemię. Lądowanie, twardym, tak. No mi się,
1: dlatego mi się wydaje, że ta euforia po prostu w pewnych aspektach może była przesadzona, a może po prostu zawsze tak jest z euforią na rynku, że nagle jak mamy jakiś potężny... Wyszczał cen aktywów, to znajdą się ludzie, którzy będą chcieli po jakiejś chwili na tym zarobić i sprzedać to, co mieli lub to, co kupowali. Więc to, to że mamy korektę, nie, nie wydaje mi się niczym e, e, szczególnym. Natomiast pytanie jest takie, skąd wzięła się ta euforia? Jakie były jej podstawy? Bo ona była rzeczywiście dość zaskakująca. E, I ja myślę, że można wymienić kilka przyczyn. Pierwsza, najprostsza jest taka, że Konsensus wśród inwestorów przed wyborami był taki, iż po wyborach nie wyłoni się stabilny rząd. Prawda? Wydawało się, że żadne, żadne duże zgrupowanie polityczne nie będzie miało większości, ani PiS, ani tak zwana demokratyczna opozycja, czyli Koalicja Obywatelska Lewica i Trzecia Droga. Mówię tak zwana, no bo nie było żadnej oficjalnej nazwy tak? I panowało przekonanie, że powstanie rząd, który będzie niestabilny z jakimś wsparciem Konfederacji, ale bez całej większości i że to będzie musiało doprowadzić do nowych wyborów. I że Polska wkracza generalnie w taki okres wielu miesięcy, a kto wie, może nawet wielu lat, niestabilności politycznej. I nagle mija kilka dni i okazuje się, że w Sejmie jest większość i to potężna większość, która może spokojnie rządzić. Bo jeżeli weźmiemy większość 249 mandatów, to chyba wydaje mi się, że mało który rząd, a może nawet żaden, nie miał aż tak tak dużej przewagi w Sejmie. Chociaż w tym momencie nie nie, nie patrzę na żadne dane, które by to potwierdzały. Ale ale generalnie jest to 249 mandatów, czyli ta nadwyżka 19 czy 18 mandatów nad nad tą wymaganą większość. To jest, to, jest, to jest bardzo duża przewaga i ona gwarantuje pewną stabilność. Więc to jest pierwszy potencjalnie powód, że po prostu zamiast chaosu politycznego zmierzamy do jakiegoś stabilnego rządu.
0: Może być to naiwne, dlatego że no, wiele komentarzy jest takich, że ten chaos jednak potrwa jakiś czas. Że to nie jest takie oczywiste, że zapowiedzi też Jarosława Kaczyńskiego na wieczorze wyborczym, tak? jeszcze zobaczycie, mówiąc już tak, parafrazując, to jaka obstrukcja będzie stosowana jednak przez generalnie obóz dotychczasowej władzy razem z prezydentem. W tym sensie, w, w kontekście rynkowym, nie politycznym zupełnie, czy taka niepewność, która się teraz może pojawić, wielotygodniowa, chyba wie co dalej, tak? Może kilkumiesięczna jednak, Kwe, to porozmawiamy o tym jeszcze kwestie budżetu, czy uda się te, ten budżet rzeczywiście załatwić do, w czasie, jakim powinno się udać załatwić nowemu rządowi, czy czy nie będzie nowych, przedterminowych wyborów, to pojawia się jakaś taka niepewność chyba jednak.
1: Oczywiście, niepewność będzie, natomiast ja ja odrzucam hipotezę, że PiS będzie miał wystarczająco narzędzi obstrukcji, żeby uniemożliwić stworzenie nowego rządu. Wczoraj nawet przyjąłem zakład z jednym z kolegów z jednego z think tanków. On mnie próbował przekonać, że albo prezydent, albo sąd najwyższy będą próbowali prób... Albo Prezydent, albo Sąd Najwyższy spróbują zablokować przejęcie władzy przez opozycję. Ja, ja, ja nie wiedzę w taki scenariusz. Znaczy, no, nie zjemy nie, nie, nie jeszcze chyba w bantustanie jakimś, w którym takie rzeczy się dzieją. Więc, więc ja to ja taki scenariusz odkładam na bok. Natomiast oczywiście niepewność będzie i żeby było jasne, moim zdaniem ten efekt wyborów, cen aktywów stopniowo Inaczej, efekt wyborów w cenach aktywów będzie coraz trudniejszy do dostrzeżenia, ponieważ na gospodarkę, i na, a szczególnie na rynki finansowe wpływa bardzo, bardzo wiele czynników, które, e, których rola jest potężna. Tak? No weźmy sobie takie kwestie jak rosnące teraz rentowności obligacji na rynkach rozwiniętych, e, konflikty na Bliskim Wschodzie, e, konflikt w Ukrainie, e, globalna dezinflacja pytanie o to, co będzie z Chinami w najbliższym roku i ze Stanami Zjednoczonymi, czy ta koniunktura tam się zacznie ożywiać. Są pewne sygnały, które wskazują, że tak. Więc jak sobie zestawimy te wszystkie wielkie czynniki, no to ta rola polskich wyborów w cenach polskich aktywów nie musi być dominująca. Natomiast istotny jest fakt, że rzeczywiście wycena i złotego, i polskich akcji i obligacji się podniosła po wyborach. Teraz pytanie dlaczego? Ja postawiłem jedną tezę, że to jest od stanu chaosu politycznego do stanu jakiejś stabilizacji, ale jest jeszcze kilka innych wyjaśnień. Drugie byłoby takie, że inwestorzy generalnie uważają, że rządy PiS były niekorzystne dla dla cen aktywów, że tworzyły ryzyko instytucjonalne, które było obecne w cenie złotego, w cenie polskich akcji. Ryzyko instytucjonalne pojmowane bardzo szeroko, związane z niestabilnością prawną, z ingerencją rządów w procesy rynkowe, z konfliktami między Polską a Unią Europejską, które przyjęły już bardzo głęboki charakter. Czyli generalnie to była taka teza, że Inwestorzy też e, są polityczni, tak? czyli dla nich ma znaczenie, czy w danym kraju rządzi partia powiedzmy bardziej liberalna, otwarta na świat e, i wspierające instytucje demokracji liberalnej. Ktoś
0: zaraz tak? powie to, dlaczego inwestują w Chinach.
1: No ale też y, y, ostrożnie, tak? Znaczy możliwości inwestowania w Chinach nie są takie, takie szerokie jak w typowej gospodarce rynkowej. Aczkolwiek ja, ja, też, ja też myślę, Czyli że... Czyli ty się
0: nie zgadzasz w tym momencie, bo to jest ważny wątek. Czy ty się nie zgadzasz z tym, że kapitał ma to wszystko wnosi, tak naprawdę chodzi o stabilizację, nawet jak to jest dyktator, to i tak tam inwestują?
1: Nie, właśnie, więc wiesz to, ja tutaj stawiam trochę hipotezy na razie. I, hmm. i ta, ta pierwsza hipoteza o tym, że to jest stabilizacja polityczna, w sensie przejście od oczekiwań chaosu do oczekiwań stabilnego rządu, jest moim zdaniem na pewno prawdziwa. Druga hipoteza... Że inwestorzy są też polityczni, czyli widzą ryzyka instytucjonalne. Nawet nie chodzi o to, że rządzi PiS czy PO, ale chodzi o to, że o pewną stabilizację instytucjonalną, tak? czyli stabilne prawo, brak nagłych, nieprzewidywanych ingerencji w procesy rynkowe, a szczególnie relacje Polski z Unią Europejską i ze światem generalnym. I teraz, tak, pytanie, czy to ma znaczenie? Wydaje mi się, że może mieć pewne znaczenie, ale raczej nie dominujące. Nie nie, nie sądzę, żeby to był krytyczny czynnik, który tutaj odgrywa rolę. Bo bo rzeczywiście jest tak, że kapitał nie nie ma politycznych preferencji. Jeżeli jest dyktator, który zapewnia stabilizację, to inwestorzy chętnie będą brali w tym udział. Więc ja sądzę, że pewne aspekty takiego myślenia mogą być obecne, ale nie, nie wydaje mi się, żeby to był czynnik dominujący. Natomiast jest jeszcze trzecia kwestia. I już bezpośrednio związana z relacją Polski z Unią Europejską, czyli napływ funduszy europejskich. Ewidentnie było wyceniane ryzyko na rynku, że tego napływu nie będzie. Eee, że nie tylko nie, może nie być Krajowego Planu Odbudowy, ale sądzę, że eee, brano też pod uwagę ryzyko, że dostaniemy mniej pieniędzy z tego tradycyjnego budżetu Unii Europejskiej. A to stawiało potencjalnie Polskę na, na, na ścieżce, Do albo całkowitej marginalizacji w Europie, albo wręcz wyjścia z Unii Europejskiej. Trudno mi sobie wyobrazić funkcjonowanie takiego kraju jak Polska w Unii, który nie otrzymuje transferów, a jednocześnie musi płacić składki. Wątpię oczywiście, że tutaj byliśmy na na jakiejś drodze do takiego scenariuszu jak Brexit, do takiego scenariusza jak Brexit w perspektywie paru lat, nie o to chodzi, ale, ale generalnie. Taka perspektywa gwałtownego pogorszenia relacji Polski z Unią Europejską, pogorszenia strukturalnego, które na dodatek jest odzwierciedlone w przepływach finansowych, mogła negatywnie ciążyć na wycenie i złotego, i polskich akcji. I to w jakiś sposób zostało zanegowane i sądzę, że miało wpływ na na cenę aktywów. I wreszcie jest jeszcze czwarty czynnik tej, tej euforii. I on dotyczy bardziej waluty pewnie. I jest związany z oczekiwaniami dotyczącymi stóp procentowych. To znaczy część inwestorów, nie wiem czy większość, ale na pewno część uważa, że polityka pieniężna będzie bardziej restrykcyjna w warunkach rządów Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Trzeciej Drogi niż byłaby w warunkach rządów PiS ze względu na fakt, że Bank Centralny jest zarządzany de facto przez funkcjonariusza politycznego Prawa i Sprawiedliwości, nawet jeżeli to nie jest bezpośrednio członek
0: mhm. wart. Mhm. A co o tej wracając do punktu trzeciego, Unia Europejska, Fundusza i to jakieś ryzyko polexitu, oczywiście, które często przez polityków zjednoczonej Prawicy niektórych było wyśmiewane, że to w ogóle jest bzdura, tak, że coś takiego. Czy to może działać tak, że jesteśmy, jako że jesteśmy niewielką częścią globalnych indeksów, to jednak wystarczy łatka, która się przykleja, żeby już zostać zaszufladkowanym gdzieś tam w tych najważniejszych centrach inwestycyjnych, żeby być krajem zaszufladkowanym. O, tam się coś dzieje, tam już mówią, tam mówią o nie nieważne czy, czy oni to zrobią, czy nie dzisiaj, ale ryzyko się pojawiło, bo tak było, nie wiem, ze dwa lata temu chyba, teraz sobie nie przypomnę dokładnie, ale była taka gorąca dyskusja, gdzieś się coś się przewinęło i wtedy się złoto osłabił i oczywiście nikt w Polsce chyba nie wierzył, albo prawie nikt, że Taki scenariusz jest realny. Potem tej wiary się pojawiło trochę więcej, tu i ówdzie. Ale że takie łatki w sytuacji niewielkiego rynku, którym w skali globu Polska jest, jesteśmy dużym krajem. Okej, okay. ale w skali rynków finansowych to jesteśmy jednak e, niewielkim obszarem. Czy taka łatka może załatwić i, i, i zaszkodzić w tym sensie? Yy, kwestia tak? poprycia tego. kwestia ile czasu mają ludzie, nie wiem, w city czy gdzieś tam, tak, w Stanach, na to, żeby analizować nasz rynek czy jesteśmy w koszykach, czy po prostu czy rzeczywiście jesteśmy jesteśmy podmiotem jakimś zupełnie oddzielnym do analizowania takiej historii?
1: To to jest bardzo dobre pytanie. Odpowiem na nie najpierw krócej i prościej, a później w trochę bardziej skomplikowany sposób. Ja myślę, że tego typu zjawiska, o których mówisz, takie łatki, tak, mają znaczenie, ale ja bym nie nazwał tego łatką. Moim zdaniem to są pewne E, mody, tak bym powiedział. E, trendy rynkowe są często determinowane przez decyzje inwestorów, które są podejmowane pod wpływem jakiejś da- mody czy nastrojów chwili.
0: Profesjonalnych, profesjonalnych, profesjonalnych inwestorów z tak, wielkich instytucji finansowych tak, również?
1: To może być związane z tym, że nagle inwestorzy nie wiem, no, mówiąc w jakiś taki uproszczony sposób. Spotykają się w jakiejś grupie na Lunchu gdzieś w Londynie, tak? Omawiają sytuację w regionie i nagle roz, roz, roznosi się przekonanie, że Polska to jest ten kraj, na który warto stawiać. Podam przykład. E, złoty, kiedy zaczął się umacniać w tym roku złoty? Bardzo wyraźnie. To było gdzieś na przełomie kwietnia, na przełomie marca i kwietnia. E, I bardzo trudno jest odpowiedzieć na pytanie, dlaczego akurat wtedy to się wydarzyło. Nie nastąpiła wtedy jakaś fundamentalna zmiana gospodarcza. My rzeczywiście mieliśmy problem z rachunkiem obrotów bieżących i z bardzo wysokimi kosztami importu energii. To nam powiększało deficyt na rachunku bieżącym pod koniec 2022 roku i wtedy istniała taka rzeczywiście obawa o stabilność regionu Europy Środkowej, że będziemy mocno dotknięci przez ten kryzys energetyczny, nie tylko w sensie recesji, ale też w sensie pogorszenia bilansu płatniczego. Inwestorzy uciekali, osłabiał się bardzo znacząco złoty, osłabiał się forint, ale później to się, to się odwróciło, ustabilizowało, rachunek bieżący zaczął się poprawiać, ale to się takiego wydarzyło w marcu i kwietniu? Pewnie można podać wiele przyczyn, ale wydaje mi się, że istotny mógł być fakt, że w marcu miała miejsce przede wszystkim duża emisja obligacji dolarowych przez polski rząd, która została dość dobrze przyjęta. Ale tej emisji towarzyszyła, można powiedzieć, misja zagranicznych inwestorów zorganizowana przez bardzo duży bank inwestycyjny, którzy przyjechali do regionu, jeździli, rozmawiali z decydentami. Później ten bank opublikował taką notatkę inwestycyjną, w której napisał, że właściwie to region wygląda dobrze, Polska wygląda stabilnie. I od tego czasu złoty zaczął się gwałtownie umacniać.
0: Przypomnij tak? mi, to był który. który daty, daty? Moim mianowicie? zdaniem to
1: był przełom, to, to był gdzieś przełom marca i kwietnia.
0: Mart w te, tego roku, tak?
1: Tak, tak.
0: Uh-huh. Okay.
1: I, I co się wydarzyło? No, mo, moim zdaniem jednym z czynników stojącym za umocnieniem złotego wtedy był fakt, że inwestorzy zobaczyli, że dobrze przyjęła się emisja obligacji dolarowych e, polskiego rządu. Jednocześnie wielu inwestorów ważnych z dużymi portfelami akurat było w regionie i wydaje mi się, że trochę stworzyła się taka moda na region. Że trochę się stworzyła taka moda na region, która trwała przez kilka miesięcy. Czyli powiem tak, inwestorzy działają często grupowo, spotykają się ze sobą, rozmawiają, roznoszą się wśród nich informacje, przekonania, tezy, hipotezy, I na pewno jest możliwa sytuacja, w której ceny aktywów zachowują na takich rynkach nie bardzo dużych, jak jak Polska, gdzie rzeczywiście zachowanie kilku dużych instytucji może mieć znaczenie. Możliwe, że takie mody odgrywają rolę. Tak, natomiast można na to spojrzeć jeszcze głębiej, bo pytanie jest takie, czy tego typu moda może być sama w sobie determinująca. No bo zmiana, o której mówiłem, to umocnienie złotego, które trwało od kwietnia właściwie do, do lipca. No
0: wesprzemy, się, wesprzemy się, dobrze, tu jest euro złoty od grudnia 2022 mniej więcej, czy tam od końca listopada. Może go troszeczkę tutaj uda mi się. Przybliżyć. No to zobacz, zobacz tak. tutaj, gdzie jest teraz środek Twojego wykresu. Co to jest za moment? Mhm. Tutaj, to, tutaj górka euro to jest 13 luty mniej więcej. No tak, okolicie. ale to, to powiedzmy jest taka,
1: to jest taka górka przejściowa, ale idźmy tak. dalej. Tu jest płasko, płasko, dalej płasko
0: i tutaj, no i tutaj, tutaj zjeżdża. Do... Tak, i tu zjeżdża euro do Tutaj Tu się złoty umacnia tak. w, tym, tak, tak. w tym okresie, czyli to jest od 11 kwietnia mniej więcej zaczyna się ta droga umocnienia, umocnienia złotego, czyli spadku euro i aż do tam 31 lipca, a potem euro w górę mocno. Tak. Więc są,
1: są takie mody. Są mody wśród inwestorów i to oczywiście jest, wydaje mi się, przekleństwo ludzi, którzy działają na polskim rynku, analityków, ekonomistów, cała masa ludzi analizuje tutaj dane. Często z wielu bardzo ważnych danych nic nie wynika, a nagle się okazuje, że duże reakcje rynkowe mają miejsce ze względu na to, że na świecie coś się dzieje. Tak? Coś w ogóle poza, poza radarem, a przynajmniej poza możliwością głębokiej analizy ludzi, którzy siedzą tutaj w Polsce. Wiele decyzji rzeczywiście jest po prostu podejmowanych za granicą. Więc mody są, tak? natomiast pytanie jest głębsze, to, które zadałeś. Czy tego typu moda na kraj może w pewnym sensie zdeterminować ścieżkę tego kraju? Czyli na przykład inwestorzy zmieniają swój sentyment, inwestują w danym kraju, Napływa kapitał, co sprawia, że temu krajowi jest generalnie łatwiej pozyskać finansowanie, więc on się zaczyna szybciej rozwijać, więc następuje samospełniająca się przepowiednia. Pytanie jest takie, czy takie samospełniające się przepowiednie odgrywają na rynkach dużą rolę. Czyli, że ścieżka kraju fundamentalnie może się zmienić tylko i wyłącznie dlatego, że istotnie zmieniły się nastroje. Oczywiście przyczyna zmiany tych nastrojów gdzieś tam tkwi w obserwacji realnych procesów gospodarczych, ale wiadomo, że nastroje mogą się zmienić bardziej niż faktyczne zmiany gospodarcze. No i takie sytuacje są potencjalnie możliwe, są potencjalnie możliwe. Na przykład w w warunkach kryzysu w strefie euro często mówiło się, że kraj może wejść na, na ścieżkę tak zwanej złej równowagi, czyli w momencie, kiedy straci zaufanie inwestorów, w górę idą rentowności obligacji, rosną koszty obsługi długu, pogarsza się sytuacja budżetowa, kraj nie ma własnego banku centralnego, więc nie jest w stanie, nie jest w stanie interweniować na rynku obligacji sam, tak? bez, bez reakcji Europejskiego Banku Centralnego, następuje taka negatywna spirala. Rosnące stopy procentowe, obawy o stabilność budżetu, rosnąca wersja do ryzyka, wyprzedaż obligacji, rosnące stopy procentowe, obawy o kondycję budżetu i że to jest takie, coś w ekonomii to się nazywa sanspot equilibrium, tak? czyli równowaga plam słonecznych, czyli w gospodarce dzieje się, dlaczego plam smu- słonecznych? Dlatego, że kiedyś była taka teoria, że na na, na gospodarkę mogą oddziaływać zmiany w aktywności słonecznej. Tak? Czyli teoria, że na gospodarkę oddziałuje coś, co nie jest związane wewnątrz, co nie jest obecne wewnątrz tej gospodarki. Czyli właśnie na przykład zmiana nastrojów. I teraz to jest możliwe w pewnych warunkach, natomiast wydaje mi się, że w polskich warunkach takie sytuacje nie występują. Tak? My jesteśmy krajem, który ma własną walutę, własny bank centralny. Dość, jesteśmy krajem dość wiarygodnym, więc możemy interweniować na rynkach walutowych, i nie sądzę, żeby nagłe zmiany nastrojów mogły całkowicie zmienić kierunek, w jakim zmierza kraj. Natomiast to powiedziawszy, warto zauważyć, że ten kapitał zaufania, który został udzielony przez inwestorów nowemu rządowi, warto wykorzystać. Tak? Warto wykorzystać. To znaczy, ewidentnie Polska została podniesiona w koszykach inwestorów, waga Polski. I, i ten kapitał zaufania warto podtrzymać, tak? bo on może mieć pozytywny wpływ długookresowo na, na wyceny spółek, na, na pozyskiwanie kapitału, na zdolności finansowania gospodarki, więc, więc to mi się wydaje jest dość ważny czynnik, jeżeli by się utrzymał.
0: Chciałbym zamknąć tak oficjalnie temat WIGU 20, który teraz traci 81% czyli mamy dwie sesje spadkowe. Wczoraj na minusie 2,06, przedwczoraj tam trochę powyżej dwóch, to jeszcze tak na koniec go tutaj wrzucę, żeby sobie spojrzeć, tylko to są jeszcze poprzednie dwie sesje, jeszcze bez tej dzisiejszej sesji będziemy teraz i chciałbym się skupić na złotym, bo złoty się już oczywiście tutaj zago- zagościł na dobre w naszym live'ie i zaraz do złotego. Zaraz do złotego wróci. przejdziemy... Za ja dużo Przejdź... gadałem o sprawach... Nie, 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 słuchaj, mamy no. To Pytanie tylko, ty, ile tylko ty, ty masz czasu. Tak, to jeszcze pytania od widzów będą. No, także wiesz, niby się po cichu mawialiśmy, że 9.30, ale ja Ci nie mogę obiecać. Znaczy, ty, jeżeli tak. będziesz musiał wstać i wyjść, to, 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 to się stanie. Dobrze, to w takim razie mówić, że to nie, nie jest twarde lądowanie, tylko po prostu odreagowanie po, szalone, po, po, po nadmiernej reakcji, której przyczyny prawdopodobnie wymieniłeś wcześniej. To teraz przejdźmy do złotego, wróćmy do złotego raczej, o którym już zaczęliśmy mówić. Jak poza tymi nastrojami, poza tym, tymi ciekawymi historiami, sprawami, aspektami, o których mówiłeś, co może wpływać, chociaż z tym zastrzeżeniem polski rynek jednak jest bardziej odporny tak? na te mody, Troszkę. Nie, znaczy ja powiem
1: tak, w pewnych aspektach bardziej, w pewnych mniej. Jest, mhm. jest podatny na mody, jest podatny, czyli wrażliwy na te mody, ze względu na fakt, że to jest nieduży rynek, tak? czyli kilka instytucji może zachwiać mhm. cenami aktywów. To jest niemożliwe jest, żeby jedna duża instytucja na przykład wpłynęła na kurs dolara. Tak? Natomiast na no to, kurs złotego no to, może wpłynąć. Natomiast o tyle nie, nie jest, moim zdaniem, Polska podatna, tak jak kraje, które nie mają własnej waluty, własnego banku centralnego, na takie samo spełniające się przepowiednie, bo w warunkach nadmiernych wahnięć nastrojów mamy możliwość interweniowania na rynku większą niż kraje, które nie mają własnej waluty. Tak, o to mi chodziło
0: mhm. Czy są podstawy, jakie są podstawy do umacniania złotego? Trochę już o tym powiedziałeś, tak? To oczekiwanie, tak. że... No ale... Ja myślę, że jak czy, zacieśnienie... to... czy, czy, czy naprawa finansów publicznych w tym sensie, że nam ograniczenie wydatków, czy to jest realne w tym układzie też koalicyjnym, jeżeli on miałby przetrwać? No jednak... Nie wiem, czy lewica się zgodziła na to, żeby jakoś radykalnie coś zmieniać. Poza tym sam Donald Tusk już mówił, gdzieś ktoś tutaj z naszych widzów cytował, że on już nie jest liberałem. Tak? To, już się, to już minęło. Mówił o tym, że każdy, kto zadba o to, żeby nikt nie, nie było wokół niego ludzi, parafrazuje, którzy będą mu podpowiadać podnoszenie wieku emerytalnego. Także to się nie zdarzy. Teraz z kolei, no dobrze, ale to budżet to za chwilę, tak? Znaczy no, najpierw jakie są podstawy na umocnienie złotego?
1: E, przy, przede wszystkim pamiętajmy, że złoto już się bardzo umocnił wobec tego, gdzie był jakiś czas temu. No, teraz euro kosztuje ile? 4,45, 4,46, tak? To jest mniej więcej tyle, co, co w 2020 roku. Więc no, nie, znaczy był taki moment w, mhm. w tym roku, w połowie roku, sobie sprawdzę, bo patrzę na wykres. Był taki moment w lipcu, kiedy złoty był mocniejszy, ale, ale generalnie.
0: Wtedy był, był 4,40, powiedzmy tak, 4, tam tak przez... Ale wiesz to,
1: złoty, złoty, złoty już jest mocny, dlatego, bo jest mocny nie tylko nominalnie, znaczy inaczej. Patrząc z perspektywy kilkuletniej, złoty się wyraźnie umocnił, nie tylko nominalnie, ale też realnie to mamy dość duże nominalne umocnienie złotego, tak? czyli zjazd z kursu euro gdzieś 4,64,70 na gdzieś 4,44,50, to już jest kilka procent. Ale pamiętajmy, że kiedy sobie patrzymy na, na gospodarkę i relacje naszej gospodarki ze światem, to liczą, liczą się, liczy się też realny kurs walutowy, czyli kurs nominalny skorygowany o różnicę w inflacji. I ten realny kurs nam się znacząco umocnił, bo my mamy wyższą inflację niż strefa euro. prawda? Więc załóżmy, że jesteś firmą w strefie euro i zastanawiasz się, jakie są ceny w Polsce. No to na twoje spojrzenie ma wpływ zarówno kurs walutowy, a ponieważ złoto się umocnił, więc te ceny w Polsce wzrosły tylko tym kanałem, ale ponadto ceny w Polsce też rosną w sensie jakby tych cen towarów i usług. Tak? one też rosną szybciej niż w euro. Więc realny kurs walutowy umocnił się dość znacząco w ostatnim czasie. I szczerze mówiąc, wydaje mi się, że patrząc z takiej krótkookresowej perspektywy, to nie za bardzo jest miejsce na dużo mocniejszego złotego. Gdyby złoty był dużo mocniejszy niż teraz, gdyby nam zjechał na 4,30, 4,20 to wydaje mi się, że konkurencyjność niektórych eksporterów by ucierpiała dość istotnie. Znaczy, oczywiście takie epizody się zdarzały. Tak? W 2008 roku złotych zjechał z 4 złotych czy z 3,80 na 3,20 w pewnym momencie kurs euro.
0: W którym? W którym? W, który? no, w
1: 2008, tak. W 2008,
0: tak. 2008, tak,
1: mhm. tak no, więc, więc takie potężne umocnienia się zdarzają, ale e, ja bym powiedział, że Raczej chyba teraz pola do jakiegoś istotnego umocnienia złotego już nie ma, bo
0: mhm. tak. Mówisz o tym realnym kursie walutowym, o tym kiedyś też rozmawialiśmy z, z naszym gościem tak. z Bartoszem Pawłowskim z MTFI, ale po, powiedz, czy da się to jakoś tak powiedzieć, żeby to łatwiej sobie wyobrazić, bo to nie jest intuicyjne dla osoby, która nie jest ekonomistą. Na przykład, jakby tak. To ile, żeby tak porównać, hmm, na przykład, bo mówisz, tutaj inflacja jest ważna, to jakby tak się cofnąć, właśnie do nie, nie wiem, 2000 któregoś roku, 2008, wtedy ten 4. To i, gdyby złoty był tak mocny wtedy, jak jest teraz realnie, to ile wtedy by e, euro kosztowało? Da się tak to. O, nie, tak tego, no.
1: tak tego nie policzę, ale, ale powiem inaczej. No, załóżmy, że jesteś e, w, w Niemczech, tak? E, mhm. Że, że jesteś w Niemczech i, i chcesz kupić e, i chcesz, i chcesz kupić e, pomidory w Polsce. Czy mogę taki przykład podać?
0: Okej, okay, może być taki przykład. No, pomidory z Polski, dobra. tak. Dobra. Wolałbym, wolałbym na przykład jakąś nową technologię, tak? jakieś, jakąś, jakieś urządzenie dla szpitala nowoczesnego, ale niech no będą pomidory. Zostałmy Dośmy... przy pomidory.
1: Nie, no możemy, ale możemy być dobre. No, załóżmy, że jesteś, załóżmy, że jesteś bankiem inwestycyjnym. To okej, okay, to spójrzmy tak, żeby już nie było. Jesteś bankiem inwestycyjnym z Londynu tak? i chcesz zatrudnić w Polsce informatyków. No załóżmy, że chcesz tych informatyków zatrudnić nie wiem, 100 informatyków i każdemu musisz zapłacić 20 tysięcy złotych tak? miesięcznie. Tak. I 20 tysięcy złotych, 100 informatyków, to yy, to, to wyjdzie yy, Poczekaj, zaraz sobie, zaraz sobie policzymy, bo to jest to, zaraz. To, to wyjdzie ile? 2 miliony złotych. Yy, I jeżeli kurs euro wynosi 4,50, to te 2 miliony złotych to jest. Yy, 444 miliony euro, tak? czyli mhm. chcesz zatrudnić 100 informatyków. Znaczy 2 miliony
0: złotych 440 tysięcy euro, tak?
1: Tak, 440 000, 444 tysiące euro oczywiście, tak mhm. przepraszam. Mhm. Robię kalkulację na szybko, więc to, jesteś to, to, to... tym bankiem inwestycyjnym e, i chcesz zatrudnić tutaj 100 informatyków, przeliczasz sobie ich płacę e, i wychodzi ci, że musisz zapłacić te 440 tysięcy euro, tak? Miesięcznie. I teraz załóżmy, że złoty kurs, kurs euro spada z 4,50 na 4. Czyli złoty się umacnia, tak?
0: Mhm.
1: Kurs euro spada z 4,50 na 4. To ty musisz im teraz zapłacić 500 tysięcy euro. 500 000 euro. Więc już umocnienie złotego sprawia, że ty za to, co kupujesz w Polsce, płacisz więcej. No dobrze, ale dodaj do tego fakt, że pensja informatyka rośnie teraz w tempie na przykład 15% rocznie, tak? czyli ona rośnie z 20 tysięcy do 23 tysięcy. Tak? Czyli ty musisz zapłacić już nie 500 tysięcy euro, ale 575 tysięcy euro. Więc więc, na, na, więc więc Polska staje się dla Ciebie droższa. Czyli co, I to jest, to jest realny kurs walutowy. Czyli kurs, który uwzględnia zarówno zmiany nominal, nominalnego kursu euro-złoty, bo Ty musisz kupić te, te, te złote, żeby zapłacić temu informatykowi, ale uwzględnia też zmiany cen towarów i usług na miejscu. Więc zamiast płacić 440 tysięcy euro, tak, musisz zapłacić... Ee, 575 tysięcy 575 euro. Tak? E, czyli dużo więcej. I to, że musisz zapłacić dużo więcej za towary i usługi z Polski, wynika zarówno z faktu, że PLN zyskał w stosunku do euro, tak? czyli kurs euro PLN spadł, ale też z faktu, że na miejscu szybko rosną ceny. I to jest realny kurs walutowy. Czyli realny kurs walutowy to jest relacja cen w jednym kraju do cen w drugim kraju. I w ostatnich dwóch, trzech latach ten realny kurs walutowy, a szczególnie w ostatnim, w ostatnim roku, ten realny kurs walutowy Polski się dość istotnie umocnił. I wydaje mi się, że skala tego umocnienia jest na tyle duża, że tutaj nie ma jakiegoś pola do, do dużego pola do dalszego ruchu. Tym bardziej, że Polska jest krajem, który opiera się na niskim realnym kursie walutowym, opiera swój model rozwojowy. My mamy, jesteśmy krajem potężnego eksportu usług, między innymi usług tych informatyków. Dlaczego tak wielu informatyków zachodnie zachodniej korporacji zatrudniają w Polsce? Bo oni w relacji do swojej zdolności zarabiają mało. Eee, to, to oznacza, że realny kurs walutowy w Polsce jest niski. Więc, więc takie znaczące, trwałe umocnienie realnego kursu walutowego sprawiłoby, że Polska trochę straciłaby pary rozwojowej. Mhm. Więc, więc wydaje mi się, że, że taki duży ruch złotego nie jest bardzo prawdopodobny. Ale wiesz to, to trzeba podkreślić absolutnie i zdecydowanie, że przewidywanie kursów walutowych, wiesz, wiesz jak to jest przewidywanie no tak,
0: tak, 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 tak. No nie Tego nie, się, to nie się nie robi dobrać.
1: bardzo trudno. Dlaczego? Dlatego, bo na kurs wpływa bardzo wiele czynników. To co ja mówię teraz, to jest trochę takie rozważanie na temat fundamentalnego kursu równowagi. Czyli takiego kursu, który zapewnia gospodarce pewną stabilność makroekonomiczną. prawda? Stabilny wzrost gospodarczy, stabilną inflację, stabilny bilans płatniczy. i i te rozważania o realnym kursie walutowym i o tym, jaka jest relacja między konkurencyjnością, między cenami w Polsce, a cenami za granicą, to jest rozważanie o fundamentalnym kursie równowagi. Natomiast na rynku walutowym mamy całą masę procesów krótkookresowych, które wpływają na kurs, które są istotniejsze niż te rozważania o kursie równowagi. Mamy różnice w stopach procentowych, mamy sentyment związany z awersją do ryzyka, mamy bieżące przepływy finansowe związane z inwestycjami bezpośrednimi na przykład, więc jest cała masa innych czynników i ja powiem tak, już od dawna właściwie stawiałem taką tezę, że fundamentalnym problemem dla, dla złotego jest fakt, że my jesteśmy krajem, który ma wyższą inflację niż zachód. Niż niż Europa Zachodnia i bardzo trudno będzie nam wyjść z tej dysproporcji, prawda? I to będzie sprawiało, że, e, że realne procentowe w Polsce będą po prostu niskie, a kurs walutowy w długookresowym trendzie będzie się osłabiał. Takie jest moje spojrzenie na, na, na walutę. W ostatnich miesiącach, bo my rozmawialiśmy kilka miesięcy temu o tym, ja o tym mówiłem, i generalnie sytuacja na rynku zmieniła się w zupełnie inną stronę. tak Ja mówiłem o tym, że długookresowo złoty nie wygląda dobrze, bo jest duża różnica w stopach inflacji, która sprawia, że złoty może się osłabiać, a się okazało, że złoty bardzo się umocnił. Tak? Więc to może jest trochę lekcja też, żeby tego typu rozważania traktować ostrożnie, ale po prostu moje wrażenie jest takie, że my nie będziemy w stanie doprowadzić inflacji do 2-3% na stałe, Eee, strefa euro zrobi to szybciej, i dlatego może być tam trudno eee, prowadzić taką wali- politykę mocnej, mocnej waluty.
0: Czekaj. A propos tego, nie to u mnie, to u mnie. podawać ten przykład, kreowałeś ten przykład na bieżąco z informatykami. Tutaj nas Paweł, Paweł K. troszeczkę. Stizował w komentarzach, to, że to matema- 100 razy 20 tysięcy. Matematyka z klasy. Zawi- no tak, troszkę się zawiesiliśmy w tym ferworze, tak, na tym liczeniu. Okay, ale Nie, ja. Ale to okay, zm- ja, wiesz, macie, tak.
1: to ja, ja jednocześnie staram się myśleć o kursie tak. walutowym i wykonać jakieś działania. Tak, no, tak, no, to bardzo przepraszam. Tak.
0: To litości. Tak, Ale tutaj ja propos Ale tych, 100 razy
1: 20 tysięcy z... to są 2 miliony, dobrze tak. powiedziałem.
0: Ale tutaj, a propos tych wynagrodzeń, to tak wrzucę jeszcze Twojego twita, bo jeszcze ich nie pokazywałem, a kilka chcę pokazać. Polski model rozwoju opiera się na niskich płacach, nie wysokich, ostatnie lata szczególnie. To, tak jeszcze, to jest jakby obok tego tematu złotego, bo przy złotym jesteśmy ciągle, ale też ciekawe zestawienie, że ciągle tak jest. I rozumiem, że ci informatycy zatrudniani w Polsce to, mimo że to taka kategoria, takie zajęcie, które jest popłatne nadal, to jednak i tak w, na tle innych gospodarek to są wynagrodzenia nie za wysokie, tak?
1: Oczywiście nie za wysokie, ale wiesz to informatyk jest jeszcze w pewnym sensie w łatwej sytuacji, dlatego bo potencjalnie może wynegocjować sobie kontrakt na wynagrodzeniu zachodnim. To jest możliwe. Z tego co wiem, są takie sytuacje. Mhm. Eee, natomiast jeżeli jesteś pracownikiem w fabryce, sytuacja jest dokładnie taka sama. Dokładnie taka sama, zarabiasz mniej, ale twoje zdolne... jesteś inżynierem, który skończył Politechnikę, umiesz obsługiwać, umiesz planować produkcję, umiesz rozumiesz z punktu widzenia technologicznego te procesy, umiesz angielski, ponieważ w Polsce było zawsze dobre nauczanie języka, dogadasz się z menedżerami zagranicznymi, jesteś generalnie osobą pochodzącą z tej kultury europejskiej, więc... Więc łatwiej ci się jest trochę komunikować z menadżerami z Europy Zachodniej niż na przykład Hindusom czy czy nawet Chińczykom. Jesteś w tej samej strefie czasowej, więc oni mogą tutaj z Paryża czy z Londynu przylecieć dwie godziny, więc generalnie masz całą masę zalet, które sprawiają, że jesteś jesteś wydajny, ale zarabiasz tą polską pensję i już sobie na pewno nie wynegocjujesz jako inżynier w w fabryce przemysłowej pensji zachodnioeuropejskiej. Więc Twoja pensja w Polsce jest generalnie pensją zależną od cen w Polsce. Natomiast Twoja wydajność może być, może jest prawdopodobnie wysoka. jak sobie spojrzysz na ten środkowy wykres, czy ty, czy państwo, na ten środkowy wykres proszę spojrzeć. Ten, ten wykres pokazuje na osi X udział płac w wartości dodanej w przetwórstwie. Tak? Czyli jaka jest relacja wynagrodzeń do wydajności w uproszczeniu. Na osi X. Tak, czyli w Polsce to jest poniżej 50%. Już pokazuję,
0: pokazuję w lekkim powiększeniu, jeszcze momencik, a ty kontynuuj, proszę.
1: Tak, czyli w Polsce to jest na przykład, e, spójrzmy, tak, środkowy wykres. Powtarzam jeszcze raz. Na osi X mamy udział płac w wartości dodanej w przetwórstwie. Wartość dodana składa się w dużej mierze z wynagrodzeń, zysków firm i amortyzacji. Tak? Tam są jeszcze jakieś inne elementy drobniejsze. Eee, więc w Polsce ten udział wynagrodzeń w wartości dodanej jest poniżej 50%. Na Węgrzech też. Eee, a na przykład w, w Czechach jest około 50, 56%. W Słowenii jest ponad 60%. W Estonii ponad 60%. Ponad 65%. Tak? Mhm. Natomiast na osi Y widzimy eee, napływ inwestycji zagranicznych Greenfield, czyli w nowe moce produkcyjne w relacji do PKB w latach 2016-2022. Inwestycje płyną tam, gdzie są niskie płace. Po prostu. Niskie płace w relacji do wydajności. Ale wiesz co, bo to już tak dosyć, ja, mam, ja nie wiem, czy to ludzi tak bardzo interesuje, ale to jest jakby ten background niskiego realnego kursu
0: walutowego. Mhm. Troszkę też rozczarowanie takie, że to mogliśmy, ktoś mógł mieć nadzieję, że tacy fajni jesteśmy, dlatego tutaj te inwestycje, te Greenfieldy przychodzą. Nie, ale tak poczekaj ty... moment. Jesteśmy fajni, bo
1: <śmiech> pamiętaj, że mówimy o relacji płac do wydajności. Mhm. Więc my możemy na przykład za 20 lat być dwa razy bardziej wydajni, mieć dwa razy wyższe wynagrodzenia i wciąż niską relację płac do wydajności. Na przykład w ostatnich powiedzmy 30 latach to był jeden, czy 20 latach szczególnie, jeden z filarów sukcesu gospodarczego Niemiec. Ten kraj był już wcześniej bogaty, ale rola Niemiec w europejskiej gospodarce jeszcze wzrosła, szczególnie na tle Francji, na przykład czy Włoch. To była zdolność Niemców do trzymania w ryzach jednostkowych kosztów pracy, czyli relacji płat do wydajności. Eee, Niemcy, mimo że są krajem rozwiniętym, przez wiele lat też były krajem tani co sprawiało, że mogły utrzymywać konkurencyjność wobec innych gospodarek i zwiększać swój eksport w relacji do importu. Więc, więc możesz tak. mieć niskie płace nawet jak jesteś w rozwiniętym
0: kraju. Mm-hmm. To dawno temu nie wiem, czy ktoś pamięta, strategia lizbońska, było coś takiego za czasy, kiedy dogoni- przegonienie gospod- Stanów, tak, do roku chyba 2010 to było nawet. I jeden kraj, jak mi któryś z ekonomistów zwracał uwagę swego czasu, że jeden kraj zrealizował strategię lizbońską, były to Niemcy właśnie. Tam był taki pakt specjalny, tak, między związkami i, fir- i biznesem, przemysłem. Chyba coś takiego było, znaczy, na pewno było, nie pamiętam tylko, jak się, jak się to nazywało ale rzeczywiście, tak, utrzymywania dla realizacji tego, o czym mówisz. Ale wróćmy do złotego, bo to była jednak duża, duża dygresja do naszego tak. głównego tematu. To jeszcze o, złoty, o złotym, to jeszcze trzeba by powiedzieć coś o stopach i inflacji, tak? Po to, żebyśmy mogli przejść do obligacji. Jeszcze pytanie o budżet właśnie, bo też jest bardzo ważny, ciekawy, to ciekawy wątek. Budżet ten następny, 2024, jak go posklejać przy takich, deklaracjach, to jak jak oceniasz, co się może dziać z inflacją, co się może dziać ze stopami procentowymi w miarę krótko. Dobrze,
1: więc zacznijmy od inflacji, bo to jest gorący temat. Inflacja jest ewidentnie na ścieżce spadkowej i ten ten impet spadku inflacji, nie spadku cen, żeby było jasne, spadku inflacji, czyli można powiedzieć, że to jest hamowanie, cen, one rosną coraz wolniej, jest jest naprawdę dość, dość mocny, w sensie jak się spojrzy na zmiany cen z miesiąca na miesiąc i odsunie się różne kategorie najbardziej zmienne, tak, które zaburzają trochę obraz, na przykład żywność i energię, to jest jedna, jedna możliwość, albo ceny o największych wzrostach i największych spadkach, tak, czyli tak zwana 15 średnio obcięta, Narodowy Bank Polski też to liczy, albo o, jak się odejmie ceny najbardziej zmienne, czyli te ceny o największej wahliwości to wszystkie te wskaźniki pokazują, że w ostatnich miesiącach wzrost cen był naprawdę niski. Naprawdę niski. I to nawet jak pominiemy te manipulacje przy cenach benzyny czy cenach leków i tak dalej. Więc ewidentnie mamy spowolnienie inflacji, które wynika pewnie z wielu przyczyn, między innymi z tego, że spadły ceny energii i ceny surowców. prawda? Więc to, to ma na pewno znaczenie. Więc mi się wydaje, że ten ten spadek inflacji jeszcze potrwa i nie zdziwiłbym się, jakby inflacja w ciągu kilku miesięcy spadła nawet poniżej 5%. Jeżeli, uwaga, i tu jest bardzo ważne zastrzeżenie, jeżeli przedłużona zostanie tarcza antyinflacyjna, tak zwana, ona z automatu wygasa w styczniu, chodzi o VAT na żywność i zamrożenie cen energii. Jeżeli to zostanie przedłużone, inflacja może spokojnie spaść do poniżej 5% w ciągu kilku miesięcy. Jeżeli to nie zostanie przedłużone, czyli VAT na żywność zostanie podniesiony, e, zamrożone ceny energii zostaną ceny energii zostaną odmrożone, wówczas wydaje mi się, że ta inflacja będzie bliżej pewnie 6-7%. Mhm. E, I to jest taka perspektywa krótkookresowa, ale teraz spójrzmy na perspektywę średniookresową, bo ona jest dość istotna dla stóp procentowych. E, Powiem tak, taki spadek trwałej inflacji do niskich poziomów nie będzie łatwy w gospodarce, która jest dość rozgrzana. Mamy niskie bezrobocie, właściwie bardzo niskie. Mamy bardzo solidny wzrost inwestycji teraz w ostatnich paru kwartałach. Zaraz zobaczymy bardzo wyraźny wzrost konsumpcji, dlatego że przy spadku inflacji dochodzi do szybkiego wzrostu realnych wynagrodzeń. Ponadto mamy wzrost płacy minimalnej, mamy podniesienie 500 plus do 800 plus i możliwe, że będziemy, a właściwie to jest bardzo prawdopodobne, że, że całkiem szybko zobaczymy podwyżki płac w budżetówce, bo to obiecała opozycja, jak, jak dojść do władzy. I jest też prawdopodobne, że zobaczymy dalsze cięcia podatków dochodowych, bo to też obiecała... Koalicja Obywatelska, a Donald Tusk ostatnio powtarzał, że zrealizuje bardzo szybko te swoje 100 obietnic, a wśród tych 100 obietnic jest podniesienie kwoty wolnej od podatku. Więc wydaje mi się, że krajobraz dla konsumpcji i dla popytu krajowego nam się poprawia. Bezrobocie cały czas jest bardzo niskie, ceny energii już nie spadają, więc istnieje, jak sądzę, pewne ryzyko, niemałe, wręcz powiedziałbym, że to wśród ekonomistów rynkowych jest traktowane jako taki scenariusz bazowy, że ta inflacja nam nie spadnie trwale do 2,5% szybko, że ona przez dłuższy czas będzie się utrzymywać na podwyższonym poziomie, może 5%, może 6%, może 7%, co sprawia, że pole do do, cięć stóp procentowych jest dość ograniczone. Teraz stopa procentowa referencyjna NBP wynosi 5,75. Załóżmy, że inflacja spada nam w tym pozytywnym scenariuszu w krótkim okresie do, powiedzmy, nie wiem, 4%. Sądzę, że bank centralny zetnie wtedy jeszcze stopy do do 5%, może do 4,5%, ale rynek w pewnym momencie wyceniał, że stopy procentowe spadną do poniżej 4%. To mi się wydaje, będzie dość trudne. To mi się wydaje że będzie dość trudne. Więc cóż, więc no, patrząc na, na Polskę, ten krajobraz inflacyjny jest na pewno lepszy niż był. Natomiast e, ożywienie gospodarki, które tutaj jest tuż za rogiem i nitkie bezrobocie mogą sprawiać, że ten spadek inflacji już nie będzie postępował tak szybko jak do tej pory.
0: Okej, okay, spadek inflacji rozumiem raczej krótkoterminowo, tak? a potem stabilizacja inflacji na podwyższonym poziomie albo jej jakieś podniesienie się. Czy w roku 2024 będzie podwyżka stóp procentowych? Nie, ja,
1: ja takiego scenariusza raczej nie widzę. To znaczy, mhm. to, Ten scenariusz zakłada, że bank centralny popełnił jakiś katastrofalny błąd. Tak? To znaczy, że, że zetną stopy procentowe nie wiem, do 4% i zobaczą, o Boże, za, za daleko trzeba podnosić stopy. Ja generalnie patrzyłbym na to, co pokazuje projekcja inflacji NBP. Są różne opinie o tej projekcji. Tak, Wielu analityków czy ekonomistów uważa, że ona jest mało wiarygodna, ale na Boga, jakie prognozy makroekonomiczne są wiarygodne? No.
0: Mówi makroekonomista.
1: Znaczy, Mówmy się, ja w ogóle wolę używać pojęcia scenariusz, a nie prognoza. Mhm. Prognozy są generalnie... Inaczej, błędy prognoz są bardzo wysokie, są wyższe niż się powszechnie wydaje. Co wynika z wielu czynników. Natomiast inflację jest prognozować bardzo, bardzo trudno. Nie ma, nawet, nie ma nawet w ekonomii jednego powszechnie akceptowanego modelu tłumaczącego, skąd się bierze inflacja. Tak? Przecież są różne teorie. I ta monetarna o podaży pieniądza, i ta bardziej, jak to się mówi, teraz mainstreamowa, nowo o o oczekiwaniach i luce popytowej i bardziej taka tradycyjna Keynesowska, że to jest głównie różnica między popytem a podażą, ale są różne. Jest teoria fiskalna inflacji, że to to właściwie wynika z niezrównoważenia budżetu długookresowego. Jest, Jest teoria inflacji taka lewicowa, trochę się biorąca od Kaleckiego, że inflacja jest produktem konfliktów społecznych. Jest bardzo wiele spojrzeń na inflację i teraz, który z tych modeli jest słuszny, dobry, właściwy, trudno powiedzieć. Więc, e, więc inflację jest bardzo trudno przewidzieć, bardzo trudno nawet ją, jest ją modelować, nawet ją trudno wyjaśnić ekspost, Przecież do dziś są konflikty wśród ekonomistów na temat tego, co wywołało falę inflacji dwa lata temu. Więc jak trudno jest wyjaśnić to, co się wydarzyło dwa lata temu, to wyjaśnić to, co się wydarzy za rok, Jest ekstremalnie trudno, więc ja generalnie zachęcam do tego, żeby do prognoz podchodzić z dużą rezerwą i traktować je jako pewne scenariusze. Więc wracając teraz do pytania o inflację i stopy procentowe, ja bym bym, trzymał się jako takiego punktu referencyjnego tego, co pokazuje projekcja inflacji NBP. Ona pokazuje, że ta inflacja nam się przestanie szybko obniżać w przyszłym roku, że ona będzie cały czas podwyższona, że będzie na poziomie około 6-7%. I dopiero, że w 2025, może w 2026, ona spadnie do, do swojego celu. I teraz bank centralny do tej pory szybko ciął stopy procentowe, ale mi się wydaje, że te cięcia stóp były w, niema, w niemałej mierze wywołane wyborami. Po prostu była taka potrzeba, żeby pokazać Polakom, że problem inflacji minął. I jednym ze sposobów pokazania tego było szybkie cięcie stóp procentowych. Natomiast w przyszłym roku ta potrzeba już nie będzie taka paląca. Bo, bo, bo wybory samorządowe i europejskie pewnie już nie będą aż takimi e, 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 mhm. istotnymi politycznymi wyborami, żeby wpływać na decyzję Banku Centralnego, więc wydaje się, że te obniżki stóp będą e, wolniejsze. No. Więc generalnie obraz inflacyjny lepiej niż było, ale wydaje mi się, że te największe, najniżej, wiszące, najniżej wiszące owoce, czyli najłatwiejsze cele do osiągnięcia, już były osiągnięte. Ceny energii spadły. Ten impet inflacyjny ewidentnie częściowo wygasł, inflacja zwolniła, natomiast dalej już po prostu będzie trochę
0: trudno. Tak sobie pomyślałem po drodze, co jest oczywiście, pewnie będzie zaskakujące dla paru osób, ale to może w takim razie i ta radykalna obniżka poza wątkami politycznymi, o których wspomniałeś, ewentualnymi, i te banery na NBP, że inflacja nie rośnie już któryś tam, nie, że ceny nie rosną któryś miesiąc z rzędu. Mimo, że żaden bank centralny nie patrzy, tylko zawsze odnosi się do tej rocznej inflacji, że, ale że to może to jest sposób na za- zarządzanie oczekiwaniami inflacyjnymi, żeby je kotwiczyć, wiesz, to może... Nie, okej, okay. to jest, poczekaj, bo to Zobacz, jest... Bo to, był... bo to trochę ironicznie może, ale może w tym szaleństwie jednak była metoda.
1: E... No, no wiesz, to...
0: bankie, bankierzy centralni, ich jednak z rolą ogromną jest to, żeby... Coś tam ludziom przekazać, albo czasami wmówić, jeżeli intensywnie mówią, że inflacja to. wpłynąć na oczekiwania inflacyjne, tak?
1: Dobra, dopóki bank centralny mówi, że inflacja spada, że powinniśmy zwrócić na to uwagę, nie przekręcać rzeczywistości, ona spada, ja się z tym zgadzam. Ja się z tym zgadzam, ale jak bank centralny zaczyna kłamać, otwarcie kłamać, a kłamstwem jest ten, że ceny w ogóle nie wzrosły przez ileś tam miesięcy, co oni pokazywali, bo to. Jasne, no ale tam były efekty sezonowe, tak? No, żaden poważny ekonomista nie zajmuje się krótkookresową analizą efektów sezonowych, to się statystycy tym zajmują. Więc w Stanach Zjednoczonych w ogóle indeks inflacji podaje się po odsezonowaniu, prawda? I więc więc jak sobie jakbyśmy odsezonowali dane, to nie było momentu, w którym ceny nie rosły w ogóle, tak jak mówił NBP. Więc generalnie Wydaje mi się, że, że nie można oprzeć dobrej komunikacji na, na mówieniu nieprawdy. Dodam do tego wszystkie te zapowiedzi prezesa NBP, że nie będzie ciął stóp, albo że będzie ciął powoli, później to, to, bardzo to, to mocno. Nie. Więc to, to powiem, Ale jeżeli chodzi o oczekiwania, bo to jest ważny punkt, oczekiwania inflacyjne rzeczywiście wyraźnie spadły. Jeżeli co miesiąc to zresztą nie tylko głos, ale też IPSOS, nie, nie IPSOS, przepraszam, GIEWKA robi chyba ankiety dla Komisji Europejskiej, z tego co pamiętam. W każdym razie powstają co miesiąc analizy nastrojów konsumentów i jednym z elementów tych analiz jest badanie oczekiwań inflacyjnych. Pyta się konsumentów, jakich zmian cen oczekują w przyszłości. I co ciekawe, w badaniach GUS-u odsetek ludzi, którzy oczekują stabilnych cen, nawet nie to, że wolniejszego wzrostu, ale stabilnych cen, braku wzrostu, odsetek konsumentów jest najwyższy od 2018 roku. Ewidentnie ludzie przestali bardzo się przejmować inflacją. I teraz pytanie tylko, czy ten spadek oczekiwań inflacyjnych sam w sobie będzie czynnikiem, który pozwoli ustabilizować inflację? Wiesz, ja nie jestem w stanie w ogóle wykluczyć scenariusza, w którym inflacja nam szybko wraca do celu. Będzie to bardzo trudne, ale czemu nie? Jest kilka takich czynników. Przede wszystkim, jeżeli strefa euro i Stany Zjednoczone szybko wrócą do celu, to, to dla nas to będzie pewna taka renta, taki prezent niezasłużony, można powiedzieć, benefit, bo my jesteśmy małą gospodarką otwartą i ceny w Polsce w dużej mierze zależą od cen za granicą. Po drugie, oczekiwania inflacyjne się stabilizują. Po trzecie, to załamanie konsumpcji, które nastąpiło w ostatnim roku, ewidentnie utrudniło firmom podnoszenie cen. I może te trzy czynniki, może, ja bym nie dał sobie ręki uciąć za to, że tak nie będzie, może one sprawią, że inflacja zacznie się rzeczywiście zupełnie, że inflacja zupełnie zacznie wygasać. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że jest jednak sporo czynników działających w drugą stronę. Przede wszystkim rynek pracy jest rozgrzany cały czas. Ludzie domagają się wyższych wynagrodzeń. Tempo wzrostu wynagrodzeń jest cały czas, zależy jakie będziemy mierzyli. Nawet jak będziemy mierzyli miesiąc do miesiąca, to to jest w okolicach 8%. Ja mówię w zanualizowanym ujęciu i po, i po usunięciu wszelkich efektów regulacyjnych, nie regulacyjnych, tylko politycznych, związanych z podwyżkami nie w górnictwie, w energetyce. Jak Odrzucimy wszystkie te elementy, odrzucimy efekty bazy, sezonowość. To taki, powiedziałbym, impet wynagrodzeń to jest jakieś 7-8%. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że mamy nadchodzące ożywienie konsumpcji. Ożywienie wiedzione zarówno odbudową płac realnych, jak też transferami. Mamy 800+, zaraz będą podwyżki dla budżetówki, rośnie płaca minimalna, chociaż to nie transfer, ale będą cięcia podatków, więc ta stymulacja konsumpcji będzie będzie dość wyraźna i generalnie deficyt budżetowy, czy deficyt finansów publicznych będzie cały cały czas duży, więc wydaje mi się, że, że te czynniki, które utrudnią spadek inflacji i stabilizacja inflacji w celu inflacyjnym na razie krótkookresowo mogą przeważyć. Czyli, czyli inflacja będzie niższa, ale nie na pewno nie optymalnie mhm.
0: Jedno pytanie do, do pewnego wątku, który pojawił się w trakcie tarcze antyinflacyjne. Czy uważasz, że realne jest ich znie, z, zdjęcie? Bo mówiłeś o tej inflacji, która w tym krótszym horyzoncie będzie spadała i, i zaznaczyłeś, jeżeli tarcze antyinflacyjne zostaną utrzymane. Czy, czy warunki do tego będą? To kosztuje, tak? Czy, tak, będą, tak, tak. No, czy, będzie, czy będą na to pieniądze?
1: To będzie trudne, bardzo. Utrzymanie tarcz będzie trudne, dlatego że jest cała masa innych obietnic, które złożyła koalicja obywatelska, Lewica i Trzecia Droga. Więc będzie trudne, ale z drugiej strony zdjęcie tarcz przed wyborami samorządowymi też będzie bardzo trudne, dlatego że no, podwyżka cen energii, na przykład, czy podwyżka żywności, to będzie coś, co będzie dla ludzi bezpośrednio odczuwalne. I będzie nieprzyjemne. Więc ja bym stawiał na jakieś stopniowe wycofywanie tej tarczy. Stopniowe. Ja po, po, Krok. Mhm. Tak mi się wydaje. Więc więc. więc, yy, yy, więc nie wydaje mi się, żeby, żeby te, ten spadek inflacji do, nie wiem, 4% szybko. rzeczywiście się wydarzył. Co Ale zrobić z
0: budżetem? To... Okej, okay, jak... pytanie techniczne. Mamy jeszcze czas? Mamy jeszcze chwilę? No tak, rozmawiamy, rozmawiamy. Dobra, budżet 2024 to jest taki temat, który też budzi emocje, bo pojawiły się takie spekulacje, że może będzie przeciąganie, żeby nowa koalicja nie zdążyła tego budżetu już załatwić, opanować i, i tak dalej, i tak dalej. A tutaj też ktoś pisał, że uchwalał budżet, przyjmą budżet w grudniu, a potem będą nowelizować. Ale jak w tym budżecie połączyć to wszystko jednocześnie. Jednocześnie troszeczkę odchudzając tak, finanse publiczne, bo rozumiem, że to jest nieuchronne. W tym roku planowany deficyt to tam 90 miliardów. Szum wielki, że teraz wykonanie ujawnione po fakcie, trochę z opóźnieniem, że po wrześniu 34,7 miliarda deficyt na koniec września. No, przy 92 zaplanowanych w tej nowelizacji, która miała miejsce, to i tak nic, nic strasznego, no, po prostu ten generalnie jest wysoki. Nie, to, jak, co z tym budżetem się może wydarzyć? Jak to zmieścić? Albo z czego zrezygnować?
1: Znaczy, ja patrzę, ja w ogóle nie, nie za bardzo patrzę przyznam na budżet państwa, Centralnie. ponieważ bardzo dużo elementów, bardzo dużo ważnych wydatków publicznych jest realizowanych poza budżetem. Więc e, istotny jest deficyt fiskalny całego państwa, tak zwany deficyt instytucji rządowych i samorządowych. On w tym roku wyniesie około 5-5,5% PKB czyli jakieś jakieś 160-180 miliardów złotych. W przyszłym roku istnieje plan, takie założenie jest w ustawie budżetowej, że to będzie 4,5% PKB, ale jednocześnie wiadomo, że że ten plan jest bardzo napięty po stronie dochodowej. Więc My funkcjonujemy generalnie w warunkach wysokiego deficytu fiskalnego państwa. Bez względu na to, czy tam deficyt budżetu państwa pokazuje wyższy czy niższy odczyt, ja bym temu, temu nie, nie, nie za bardzo poświęcał wielką uwagę. Ważne jest, że funkcjonujemy w warunkach wysokiego deficytu. I teraz w warunkach tego wysokiego deficytu mamy dużo obietnic wyborczych, które ten deficyt mogą powiększyć. Podniesienie kwoty wolnej, podwyżki dla budżetówki, zamrożenie podwyżek VAT PIT, które było w programie trzeciej drogi, zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia, co było, znaczące zwiększenie, co było w programie lewicy. Teraz tak, pytanie, jak to wszystko połączyć? Moim zdaniem są dwie ścieżki. Jedna ścieżka jest taka, żeby powiększyć deficyt w krótkim okresie, a jednocześnie przeprowadzić reformę finansów publicznych zmierzającą do obniżenia strukturalnego deficytu w perspektywie 3-4 lat. Poprzez szereg działań, poprzez wygaszanie transferów finansowych, takich jak 13-14 emerytura, zmianę Większe finansowanie inwestycji publicznych ze środków europejskich, tak, czyli zmniejszenie tej wagi krajowego finansowania w inwestycjach publicznych ogółem, wprowadzenie twardych reguł fiskalnych, partnerstwo publiczno-prywatne przy inwestycjach. No, generalnie szereg reform, takich, które pokażą inwestorom, słuchajcie, krótkookresowo powiększamy deficyt, bo obiecaliśmy to wyborcom, a demokracja nie może funkcjonować dobrze, jeżeli się nie spełnia obietnic. Tak? i demokracja wymaga czasami krótkookresowej nierównowagi w finansach publicznych. Natomiast w długim okresie dowieziemy stabilne finanse publiczne i gdyby udało się przekonać inwestorów, że to ma sens, to wydaje mi się, że można dużo więcej obligacji niż do tej pory sprzedać inwestorom zagranicznym, bo jest popyt, jest zmiana sentymentu, jest większa chęć kupowania polskich aktywów, nawet jeżeli te rentowności są wysokie, obligacji, no bo tak też jest na rynkach bazowych, to potencjalnie, ja wiem, że to jest ryzykowne, co ja mówię, ale generalnie dzisiaj nie ma decyzji, które nie są ryzykowne. Więc to jest jedna ścieżka. Druga ścieżka jest taka, żeby już dziś ciąć wiele wydatków i wiele programów prowadzonych przez dotychczasową władzę po to, żeby zrobić miejsce dla nowych propozycji. Pierwszy, lepszy przykład, 13-14 emerytura, to do widzenia. Za to wprowadzamy na przykład podwyżki dla budżetówki. Inny e, oczywisty przykład, i też bardzo kontrowersyjny, ale moim zdaniem to się wydarzy, to jest obniżenie wydatków na obronę narodową.
0: No właśnie, nie, się w reala- spytać. No nie w
1: relacji do tego, co było dwa lata temu, ale w relacji do tego, co jest ostatnio. Tak? Bo Te wydatki na obronę narodową są ogromne. E, I teraz, no, oczywiście, no ja, ja wiem, jest to pytanie, czy to czy to nie osłabi naszych zdolności obronnych i nie narazi kraju na, na niebezpieczeństwo. Przyznam szczerze, że nie mam kompetencji, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Tak? Mhm. Natomiast biorąc pod z czysto finansowego punktu widzenia, biorąc pod uwagę ilość e, zobowiązań wydatkowych i możliwości ich finansowania, Wydaje mi się, że nie obędzie się bez jakiegoś obniżenia wydatków na obronę no narodową. No tak,
0: ale to jest, wiesz, to, jest ten, to jest ten argument, że PiS wydawał na armię, więc zwiększał bezpieczeństwo, tak, wzmacniał obronność, a przyjdzie nowa koalicja i powie, e tam, tak, a wojna zagra- tuż obok i Rosja, która jest krajem ewidentnie wrogim.
1: No więc to, ale pamiętajmy, że PiS też musiałby zaciskać pasa, tak? dlatego, że oni pokazywali też ciężko spadkową deficytu, tylko nie mówili, jak to osiągną. Mhm. Więc, yy... Rozumiem,
0: tak czy inaczej, niezależnie od. A no tak, to, to by się zdarzyło, tylko teraz prawdopodobnie rząd utworzy dotychczasowa opozycja, znaczna jej część. No to po prostu politycznie spadnie to na nich, tak? Jak tu, jak tu zdejmują 13-14, ograniczając wydatki na obronność, wygrać wybory za cztery lata. <grym>
1: No, nie ma, ja myślę, że nie ma, yy, nie ma tutaj yy, łatwego, łatwej odpowiedzi na to pytanie. Ja pokazałem w tym tekście, akurat też, który teraz yy, jest na ekranie, pewne ogólne kierunki myślenia, jak można yy, to zrobić, natomiast w szczegółach yy, tylko minister finansów jest w stanie zobaczyć, gdzie, jakie wydatki może tak. autentycznie uciąć. Tak, na przykład jest PiS, mówi się, PiS znalazł pieniądze na 500, tak, ale znalazł pieniądze na 500, bo obniżył na przykład finansowanie edukacji w relacji do PKB, tak? Czyli znacząco podniósł wydatki społeczne, a obniżył wydatki na edukację. Co więcej, jesteśmy jedynym krajem Europy Środkowej. W relacji,
0: środkowej. Do, PKB, w relacji tak, do PKB, w relacji
1: do PKB. Tak, 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 oczywiście, mm-hmm. w relacji do PKB. No ja mówię teraz o dzieleniu tortu, a tak, nie o wielkości tortu. Jesteśmy mm-hmm. jedynym krajem Europy Środkowej. Jedynym który po inwazji Rosji na Ukrainę pierwszych w 2014 roku nie podniósł stopy wydatków na obronę narodową. Dlaczego? Bo wydawaliśmy na inne rzeczy. Więc ta zmiana struktury wydatków publicznych jest czymś, co może przyjąć tak powiedzmy, szeroki zasięg i być niewidocznym dla wyborców w krótkim okresie. Natomiast oczywiście w warunkach wysokiej inflacji jest łatwiej dokonywać takich zmian w strukturze, bo wszystko nominalnie rośnie, więc nie widać zmian podziału tortu na pierwszy rzut oka. W warunkach niskiej inflacji albo umiarkowanej to będzie trudniejsze. W każdym razie podkładanie budżetu będzie bardzo trudne i stanowi duży czynnik ryzyka dla tej nowej władzy.
0: Big picture. Jak, co widać generalnie w, w, w gospodarce, w danych? Bo wspominałeś o ożywieniu konsumenckim, mówię o Polsce cały czas. Jeszcze na chwilę chciałbym, żebyśmy zdążyli zajrzeć do Stanów, ale polska gospodarka w danych. Co widać? E, mamy,
1: mamy oczywiście głęboki spadek PKB w drugim kwartale, ale wydaje mi się, że większość danych miesięcznych, które obserwujemy, pokazuje, że wychodzimy z dołka. To nie jest dynamiczne wyjście, to nie jest taki, takie wyjście z recesji fałształtne kstałtne czyli wiesz takie strome, no tak, 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 tak. jak po covid jak w 2020 roku, ale jest, jest odwrócenie tendencji. Gdzie to widać? Widać to w e, sprzedaży detalicznej, tak? czyli, czyli w takim prog, tym można powiedzieć, konsumpcji. E, ta sprzedaż jest cały czas na minusie rok do roku, ale jak spojrzymy sobie na dane miesiąc do miesiąca, one ostatnio były lepsze. Widać to w produkcji przemysłowej. Tam też dane z, miesiąc, z miesiąca na miesiąc, tym, Dynamiki miesięczne są lepsze niż były. Widać to w nastrojach konsumentów, które są dużo lepsze niż były. Jesteśmy w jednym z niewielu krajów Unii Europejskiej, gdzie wskaźnik nastrojów konsumentów jest wyższy niż przed początkiem, niż na początku wojny Rosji z Ukrainą. Więc co więcej, mamy ewidentnie kilka czynników, które będą wspierały nam konsumpcję, czyli ożywienie realnych wynagrodzeń, transfery. E, możliwe podniesienie płac w budżetówce, wzrost płacy minimalnej, e, e, możliwe podniesienie kwoty wolnej. tak, Więc uważam, że od strony konsumpcyjnej będziemy mieli ożywienie. Więc ja, ja, ja powiem tak, większość takich krajowych danych jest leciutko lepsza niż była. Natomiast coś, co jest niepokojące, to cały czas słaba koniunktura w Niemczech. Tak, tak jak u nas spadek inflacji ewidentnie zaczyna się przekładać na lepsze nastroje konsumentów i lekko wyższą sprzedaż detaliczną, tak w Niemczech tego nie widać. Co więcej, ostatnie dane o sprzedaży detalicznej z Niemiec są gorsze niż były. Tak, tam ta sprzedaż zaczęła się poprawiać gdzieś w kwiecień, maj, a później znów się obniżyła w ciągu wakacji. Trudno powiedzieć, jaka jest tego przyczyna. Moja teza tu jest taka, że po prostu Niemcy oszczędzają. Oszczędzają a oszczędzają dlatego, bo mają wysokie realne stopy procentowe. Więc tam ten popyt jest bardziej tłumiony przez politykę pieniężną, co zresztą sprawi, że inflacja tam spadnie szybciej niż u nas. Natomiast to jest pierwsza rzecz, tak? Te, ten, ta słaba koniunktura w Niemczech. Druga niepokojąca rzecz no to są oczywiście te, rentowno- te rentowności obligacji na świecie. Ogromny wzrost rentowności obligacji z, e, dolarowych e, i można mieć obawę, że to gdzieś w jakimś miejscu systemu finansowego doprowadzi do jakiegoś wstrząsu. Tak jak mieliśmy falę podwyżek stóp procentowych przez banki centralne w zeszłym roku i mówiło się o tym, że tak szybkie podwyżki stóp mogą doprowadzić do jakiegoś kryzysu, dużego kryzysu nie było, ale jednak był wstrząs w systemie bankowym w Stanach Zjednoczonych, tak? Był. I on był dość niebezpieczny w pewnym momencie. FED to zgasił, ale to było niebezpieczne. I kto wie, czy ten skok rentowności obligacji teraz też nie doprowadzi do yy, jakiegoś wcząsu gdzieś w systemie finansowym na świecie. No i oczywiście trzecia rzecz to wojna na Bliskim Wschodzie i i potencjalnie negatywny wpływ na cenę energii. Odwrotnie, pozytywny wpływ na cenę energii, a przez to negatywny wpływ na całą gospodarkę. Więc więc ja myślę, że jest
0: Dużo zagrożeń. Dużo do
1: Więc moje takie spojrzenie big picture jest takie, że wychodzimy z dołka, ale to będzie stopniowe wyczołgiwanie się z tego dołka. W krótkim okresie, w przyszłym roku możemy mieć petardę konsumpcyjną potencjalnie. Może potencjalnie jest to możliwe, ale, ale zobaczymy, zobaczymy jakie będą nastroje i czy też nie będzie to za bardzo nam wywoływało presję w górę na ceny, co byłoby odpowiedź z kolei banku centralnego. tak więc nie, Ja bym nie kreślił takiego obrazu bardzo szybkiego ożywienia.
0: Ignacy, to teraz wspomniałeś o rentownościach na świecie, czyli o długu na świecie, rosnących rentownościach, to teraz jeszcze zahaczmy o polskie obligacje, potem amerykańskie obligacje i konsument w Stanach i moje pytanie o recesję, pytanie powtarzane od dwóch lat chyba już w końcu. I tutaj widzimy dziesięciolatki polskie za pięć miesięcy i mocny, no wyraźny wzrost rentowności jednak. Tak? Mamy tam już te pięć na rentownościach, pięć, tak, dziewięć. A byliśmy tak blisko tego amerykańskiego poziomu, tamże blisko, no 5,7, a u nich 5. A teraz idziemy w drugą stronę, bo w Stanach rentowności akurat się chyba obsunęły troszeczkę. No tak, nie, nieznacznie, ale tak. 4,93, dziesięciolatki amerykańskie. W Twoim scenariuszu, ale musimy tak, nie chcę, cię, nie chcę Twojego dnia zrujnować dzisiaj, w Twoim scenariuszu inflacyjnym dotyczącym stuprocentowych, jak widzisz perspektywę dla rentowności obligacji, to jest bardzo długoterminowych, czyli latek bardzo ważne dla inwestorów w funduszach dłużnych, jak to może, i dla zarządzających funduszami dłużnymi. Co się może wydarzyć z rentownościami?
1: No wiesz co? Eee... ja myślę, że, ja powiem tak, nie da się analizy, mówić o rentownościach obligacji bez odniesienia o rentownościach obligacji w Polsce bez odniesienia do tego, co się dzieje na świecie. Bo ten wzrost rentowności amerykańskich szybki w ciągu kilku właściwie miesięcy z ilu czterech, z niecałych czterech, trzy czerwcu to było poniżej czterech, do pięciu procent, no to jest coś wyjątkowego I, i, i trwa dyskusja, skąd się to wzięło, są generalnie dwa obozy. jedni mówią, że jest to, są to czynniki związane po prostu z niższym popytem na obligacje związanym z, albo z niepewnością inflacyjną na świecie, albo z redukcją popytu przez Chiny, tak? czyli generalnie mniejszy popyt na obligacje. A I drugi obóz, taki bardziej optymistyczny, który wskazuje, że jest to po prostu odzwierciedlenie rosnącej odporności gospodarki na wysokie stopy procentowe, czyli FED podnosił stopy, stany nie wpadły w recesję, więc rynek dochodzi do wniosku, aha, skoro po takich podwyżkach stóp fedu gospodarka nie wpadła w recesję, to znaczy, że odporność gospodarki na wysokie stopy jest dużo wyższa, więc te, więc te stopy będą wyższe przez długi czas. Ja bardziej kupuję to drugie wyjaśnienie na razie. Na razie. Ale sam recesja...
0: mówiłeś o tym, że wysokie rentowności na świecie mogą coś zgotować przed chwilą.
1: Tak, nie, no one mogą, no bo nawet jeżeli to wynika z tych pozytywnych oczekiwań, czyli tego, że stany są odporne na wysokie stopy, no to w jakichś innych miejscach systemu ta odporność może być niższa.
0: Nieruchomości, kredyty w Stanach, nowe kredyty w Stanach nieruchomościowe za drogie, kredyty na kartach kredytowych. To
1: nie nie muszą być stany. Jak sobie spojrzysz na lata 90., które były świetne w amerykańskiej gospodarce, rewolucja technologiczna, nadwyżka w budżecie, generalnie te złota, złota dekada Clintona, jak oni podnosili stopy, to co? Padał Meksyk, e, padały kraje azjatyckie, padła Argentyna. Znaczy, wiesz, Amerykanie mogą podnosić stopy i być w świetnej sytuacji, a, cały, a, a część świata może zdychać, tak? Więc, e, e, mhm. więc jedno nie wyklucza drugiego. Natomiast tak, je, jeżeli te, ten wzrost stóp y, wynika z y, y, oczekiwań co do odporności gospodarki, no to to jest bardziej pozytywna interpretacja. Natomiast Pytanie to jest dla nas takie, czy przypadkiem dla nas mimo wszystko to nie jest problem, no bo fakt, że Stany są bardzo odporne na wysokie stopy, nie musi znaczyć, że my jesteśmy bardzo odporni na wysokie stopy, szczególnie Europa, tak? więc wzrost w rentowności obligacji to jest problem dla, dla Europy, szczególnie dla strefy euro, ale dla nas też. Dla nas też to jest problem, bo my mamy ogromną rozbie- rozpiętość między tymi, ile chcemy wydawać jako, bud- jako państwo, a tym, ile jesteśmy w stanie zbierać w podatkach, więc mamy ten wysoki deficyt, ten deficyt może być wysoki długi czas, jeżeli sobie na, nazbieramy długu i te koszty obsługi długu zaczną rosnąć, to wtedy możemy mieć problem ze stabilnością budżetową. Więc wydaje mi się, że dla nas jako kraju te rentowności wysokich obligacji są, są, są ryzykowne. Natomiast z, takiego, z takiej perspektywy, co się wydarzy dalej, oczywiście nie wiem, co się wydarzy dalej, ale mi się wydaje, że rentowności obligacji na poziomie 6%, to jest dość atrakcyjna. 6% nasze, tak, 5% amerykańskie. To są dość atrakcyjne poziomy. Wiesz co, no ile musiała być wynosić inflacja długookresowo, żeby te stopy nie spadły procentowe, tak? No ona musiała być naprawdę wysoka. Ona musiałaby wynosić stale, trwale, przez wiele, wiele lat, nie wiem, 5%, 4,5%, gdzieś, gdzieś te rejony, tak? Wiesz co, no to jest możliwe... W wczoraj nasz
0: gość... Nas, w Sobolewski, wczoraj,
1: ...dwóch, trzech lat, ale nie w ciągu dziesięciu lat, wydaje mi się. Kamil
0: Sobolewski, wczoraj nasz gość, główny ekonomista, Yy, Pracetowcy RP obecnie, tak, zarządzający funduszami dłużnymi przez wiele, wiele lat, mówił wczoraj dla, dla niego, obecnie przy tych warunkach, które widzi, to ręcz dla rentowności polskiej jest 5-8%. 5-8, tak? Pię- między, między, nie 5, 8%, i 8, nie, między 5 a 8, między 5 a 8 range, prze- tak, zakres. I tutaj ktoś okay, napisał, no, ja co, że ja po wczorajszej Kamil... rozmowie boi się boi się polskich obligacji w tym momencie. Co ty sądzisz? Czy właśnie no z tego, co. Bo też te stany inflacyjne różne przedstawiłeś, jakie jest ryzyko, że obligacje w Polsce stanieją jeszcze bardziej w horyzoncie? No, co, no, Kamil,
1: Kamil Sobolewski pracował w funduszach, zarządzał nimi, więc ja sobie bardzo cenię jego zdanie i nie chciałbym tutaj jego podważać. Natomiast. Z Kamilem nie raz to rozmawiałem i on ma generalnie bardziej pesymistyczne spojrzenie na przyszłość gospodarki i świata hmm. niż ja. Ja jestem bardziej optymistycznie nastawiony co do wzrostu gospodarczego, generalnie stabilności i tak dalej. Więc na przykład no, on stawia taką tezę, że zmiany demograficzne będą wywierały trwałą presję w górę tak, na inflację. Tak, tak. Że, będziemy żyli, że będziemy żyli w świecie po prostu wysokiej inflacji. Ja się zgadzam, że istnieje takie ryzyko, ale jednocześnie wydaje mi się, że jest ileś tam elementów, które mogą temu przeciwdziałać. No, wysoka inflacja jest jednak nieprzyjemna dla obywateli. tak? Ludzie nie chcą wysokiej inflacji, po prostu. No, zdecydowana większość wyborców nie chce wysokiej inflacji, nawet 5 inflacji. Bo o ile dziś jesteśmy zadowoleni, że inflacja nam spadła nie wiem, z 18 do, do, do 8% i to jest fajnie, Tak jakby inflacja miała być 8% przez 10 lat, to ludzie byliby ewidentnie bardzo niezadowoleni. Więc, więc wydaje mi się, że ta presja polityczna na spadek inflacji może być dość istotna. I, e, więc ja nie jestem aż tak pesymistycznie nastawiony. Ja rozumiem te argumenty i rozumiem ich wagę. I zgadzam się, że te mechanizmy mogą być w grze. Ale moje spojrzenie jest trochę bardziej optymistyczne. Oparte między innymi o co? No, o to, że o przekonanie, że trwale wysoka inflacja jest po prostu zbyt niewygodna społeczeństwa. Tak? I to społeczeństwo, jeżeli jest społeczeństwem już w miarę rozwiniętym, posiadającym w miarę rozwinięte instytucje, w miarę dojrzałym, to ma możliwość tego, żeby tą inflację w końcu obniżyć. Więc więc yy, wiecie, no nie wiem, no i tak trochę. A na. Er...
0: A, Erdogan, a Erdogan słucha i mówi, potrzymaj mi piwo. Nie wiem, czy takie konsumuje. Ale wiesz piwo. co, Erdogan ten
1: chce obniżyć inflację. W końcu, no dobrze,
0: tak? tak, ale przez ile jaki czas. Inflacja jest w ogóle na jakichś szalonych poziomach zupełnie. Tu towarzyszo... towarzysząco, jest taki wykres, na którym widać dziesięciolatki amerykańskie, ten granatowy, ta granatowa linia i dziesięciolatki polskie, ta, to jest rentowność dziesięciolatek za ten rok, czyli widać, że jednak polskie rentowości nie poszły tak wyraźnie za amerykańskimi. No nie, nie, ale one
1: już, nie, nie, jasne, nie, nie, ale one już były wysokie, więc mm-hmm. wiesz, to jest inny punkt, punkt startu u nas był dużo, bo... dużo wyższy, tak?
0: Mm-hmm. Ko- jeszcze chwileczkę, bo tak... No patrz, poczekaj, się... bo, czekaj, bo jest, to jest A?
1: dość ciekawe, moment, 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 patrz, patrz, patrz. Mamy sprzedaż detaliczna w cenach stałych we wrześniu właśnie gospodą niższa niż przed rokiem o 0,3%. 0,3%.
0: Puszczasz już, pita, tak? Puszczasz już A moim
1: zdaniem konsensus był gorszy. Choć nie jestem na 100% teraz pewien, ale wydaje mi się, że konsensus był gorszy. Poczekaj, w każdym ja razie powiem, mamy że... ewidentnie ożywienie sprzedaży detalicznej w Polsce i konsumpcji. Moim zdaniem tym optymistycznym punktem, tym optymistycznym zakonę... myślą Daj... powinniśmy zostawić ludzi na dzisiejszy dzień.
0: Dobrze, poczekaj, poczekaj. To jeszcze wyniki sprzedaży detalicznej. Minus aktualna, tak? Poprzednia, dwa... ale prognozy tutaj nie... zaraz. Rok do roku. 3, 6, miało, a miało być 3. To ja to jeszcze wrzucę za macronext.com macro lub za macronext.pl, jak to woli. O, tutaj widzimy, tak? To jest to sprzedaż detaliczna, tak? Tak. Tak. O tym mówimy, tak? Okej, okay. dobra. No i tym optymistycznym, rozumiem, akcentem kończymy. Nasze dzisiejsze spotkanie, rozmowa w rozmiarze XL Ignacy Morawski, tylko tutaj w takiej dawce. Proszę Państwa, tylko tutaj były apele o to, żeby częściej. Ja jeszcze chciałem tylko podziękować osobie, która tutaj wrzuciła 12 złotych, tam było groszy, groszy w pieśni. Szukam tego, gdzie to mam, żeby jeszcze pokazać, żeby był ktoś taki. Można nas wspierać na razie w ten sposób, że na YouTubie są te ikony dolara. I w ten sposób można tego wsparcia udzielać. Kiedyś może będzie Patronite rzeczywiście. Ignacy Morawski nas wsparł swoją obecnością dzisiaj. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego i czekamy na Twoje kolejne komentarze na Twitterze, w plusie Biznesu, no i w różnych innych miejscach. I do zobaczenia za czas jakiś. Dziękuję bardzo. Dziękuję.